0: Las pymes están en problemas. En realidad no es nada nuevo. La mayoría de las pymes no logran cumplir los tres años. Las pymes suelen tener problemas. Muchas veces es falta de gestión, pero a veces, cuando vienen tormentas externas, como en el momento actual, esa falta de gestión hace que la pyme se termine cerrando. Hoy vamos a hablar de algunos consejos financieros y comerciales de cómo hacer que una pyme... Pueda salir adelante o al menos subsistir en este momento complicado que nos tocó vivir Muy buenos días, tardes noches para todos Bienvenidos al episodio número 90 del podcast de Neurona Financiera episodios especiales en este momento intentando acomodarnos un poco al contexto que nos tocó vivir. Como decía, nunca la humanidad se había enfrentado en la era moderna a algo como lo que estamos viviendo ahora y nos toca entre todos salir adelante. La economía está parada. En muchos países hay cuarentena, ya sea cuarentena obligatoria o voluntaria. Eso implica que muchísima gente esté sin poder trabajar y eso afecta a los empresarios, pero también afecta a las pymes, que son el gran volumen o la mayor cantidad de empresas y lo que hacen dar la economía de un, de un país. Muchas pymes, unipersonales, pequeñas, están en problemas. En un grupo de, de voluntarios, de los cuales me, me invitaron a participar, crearon aquí en Uruguay una plataforma que se llama Salimos Codo a Codo, donde las pymes que están en problemas pueden pedir ayuda. Del otro lado, un conjunto de profesionales de las ventas, del marketing, de las finanzas, de lo que sea que puedan aportar valor, se hace el match con respecto a la pyme y se, se tienen unas reuniones para intentar dar una mano. ¿Desde dónde? Desde el conocimiento, desde, de alguna manera desde cosas que pueden llegar a ser esas pymes para subsistir o para pasar este momento. En ese sentido he tenido algunas reuniones y quiero sacar un factor común de algunas cosas que he hablado con, con todos que me parece que son relevantes. Por un lado cosas financieras y por otro lado algunas cosas que son más del área comercial o de las ventas, digamos, de la propia empresa, que son los puntos flacos que, que he notado. ¿sí? recuerda que yo siempre digo que una empresa, una pyme, tiene tres, tres líneas, ¿no? producto, venta y gestión. Son las tres líneas por las cuales la empresa puede ser exitosa, o al menos sobrevivir. Hoy por hoy, eh, la mayoría de las pymes se enfocan en el producto, pero la venta y la gestión son sumamente importantes. Dentro de la gestión se encuentran las finanzas, y dentro de la venta, bueno, estrategias asociadas al marketing o a la comercialización, a cómo vender mis productos, a cómo presentarlos. Entonces, hoy quería hacer un, un paneo general de algunas de las cosas comunes que he estado viendo en las empresas con las cuales he estado hablando, me bueno, parece que puede ser útil para, para otros. Entonces, si, si quieren, si les parece, eh, comencemos un poco por la, por, por la gestión, en particular por las finanzas. ¿no? Todo emprendimiento, toda empresa, todo, toda organización debería tener claro algunas cosas. ¿sí? Eh, eso es parte de la gestión, parte de las finanzas de la propia empresa y son cosas que se pueden hacer. Es relativamente fácil hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas que debería tener claro una empresa es saber cuál es su punto de equilibrio. Aquí qué le llamo punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el valor monetario mensual, si quieren, que me cuesta a mí tener la empresa abierta. Solo por el hecho de tener una empresa abierta, de tener un emprendimiento, ¿cuánto me sale? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué incluye eso? Alquilar, impuestos salarios, etcétera. Ahí debería de incluir el salario del fundador de la empresa que si se dedica full time en la empresa debería tener un salario. Esto si, si no lo incluyo puede hacer que los números me queden bastante mal. Yo debería saber cuál es ese punto, ¿no? Debería saber, digamos, cuánto me cuesta a mí tener la empresa viva. ¿Por qué? Porque yo, en función de eso yo puedo saber en caso de que esté X meses sin facturar o facturando menos, ¿cuánto puede sobrevivir mi emprendimiento? ¿Por qué? Porque yo debería tener, digamos, un fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Bueno, el fondo de emergencia es un monto de dinero que me permite subsistir ante una emergencia. He hablado hasta el cansancio del fondo de emergencia. No, pero hoy toma más relevancia que nunca. ¿Qué pasa si no lo tengo? Bueno, si no lo tengo... Si yo no tengo ese fondo de emergencia, si no tengo un plus que me permita a mí subsistir sin facturar, pueden pasar dos cosas. Si tengo un periodo malo, no voy a poder facturar y eso va a hacer que mi empresa se funda. O eventualmente hoy por hoy lo que está existiendo, y cada gobierno está haciendo lo suyo para apoyar a las pymes en ese sentido, es disponibilizando un conjunto de herramientas financieras que nos permiten de alguna manera mejorar la situación actual. Créditos blandos, por un lado, el gobierno está dando hoy créditos blandos que me permiten a mí, un crédito con muy poco interés, poder pagar mis compromisos. Y por otro lado, un montón de, de, de privados y públicos del sistema financiero en lo que están haciendo es posponiendo las cuotas de los pasivos, de las deudas. Yo tengo una deuda, mi empresa tiene una deuda y me permiten... Como quien dice, patear para adelante la deuda un par de meses, porque es de esperar que en un par de meses todo esto mejore. Eh, eso me puede, dar, me puede dar, digamos, un poco de vida, pero otra cosa que puedo hacer también, eh, que, que quizás me, me, me puede ayudar, es, teniendo claro cuál es mi punto de equilibrio, saber cuáles son los costos fijos de mi empresa que puedo reducir hoy, al menos hasta que pase la tormenta. Sí, hoy, ¿qué costos fijos tengo? ¿Los puedo bajar o no los puedo bajar? Obviamente depende cada mucho cada, depende mucho de cada negocio. ¿Qué les llamo costos fijos? Costos que no dependen de mi producción. ¿Qué quiero decir con esto? La luz, la electricidad, etcétera. Ahora, si yo vendo, no sé, este, si yo cocino y vendo pascualinas, eh, el, el, los materiales para hacer la pascualina no es un costo fijo, es un costo variable asociado a mi producto. ¿Sí? tenemos que tener bien clara la diferencia de eso eso en, en, me permite a mí de alguna manera saber qué puedo cortar y es un ejercicio complicado saber qué puedo cortar porque muchas veces el gasto más grande que tiene la pyme son los salarios entonces cortar implica despedir gente por suerte se flexibilizó mucho los mecanismos aquí en Uruguay al menos del de seguro de paro eso implica que una, yo puedo mandar a un empleado a seguro de paro total o parcialmente ¿Sí? Yo puedo, si Yo tengo a alguien 8 horas, le puedo decir, te pago por 4 horas, pero las otras 4 horas vas a seguro de paro. Partiendo de la base, digamos que, que, que lo que son mis ventas o mis transacciones son menos. Eh, tener claro también eh, cuál es mi punto de equilibrio, a mí me permite saber algo que es bien interesante, que es decir, bueno, si yo vendo productos o servicios, ¿cuántos productos o servicios tengo que vender? diariamente para poder subsistir. ¿no? O sea, si yo vendo nuevos, yo vendo pascualinas y yo sé que la ganancia que tengo de la pascualina es X, y entonces yo podría decir, yo tengo que vender tres pascualinas por día para llegar al punto de equilibrio. Si vendo más de tres, gano plata. ¿no? Y enfocarnos en eso, si dividir el gran objetivo de sobrevivir en pequeños objetivos de venta diarios, de rentabilidad diaria. ¿sí? Me parece que eso es súper importante pero la pregunta del millón es, bueno, perfecto tengo claro estos números, no sé cuánto puedo subsistir no tengo fondo de emergencia, podría ir a un préstamo, etcétera, etcétera pero la clave, ya no puedo cortar nada la clave está vender más, ¿cómo vamos para vender más? en este contexto que nos tocó vivir, complicadísimo si la gente no sale de su casa bueno, entonces la segunda parte, digamos, son algunas ideas que me parece que pueden llegar a aplicar para a ayudar a vender más, ¿sí? Hay algunas cosas que dependen en términos de ventas, que dependen de mi producto. Si yo vendo un producto o un servicio, depende específicamente del producto. Yo voy a ser muy generalista en lo que les voy a comentar. Pero la idea es abrir la creatividad para que ustedes en su propio negocio, en lo que ustedes hagan, puedan de alguna manera buscar a ver si alguna de estas ideas les puede llegar a dar una mano. Sí, sin duda estamos en un contexto complicado. Pero a veces pensar afuera de la caja nos puede llegar a ayudar. Y de hecho quizás esto... Si, si pasamos la, la tormenta, haga que nuestro negocio sea más fuerte el día de mañana. ¿no? Primero, la mayoría de los negocios, no importa si son de productos o servicios, tienen un conjunto de clientes. La mayoría de los negocios que transan productos o servicios tienen una, lo que se llama una base instalada, una base de clientes que es, hacen compras recurrentes, que son clientes fieles. Esos clientes fue fieles, de alguna manera, tienen comunicación conmigo. ¿sí? ¿Cómo me comunico? Cuando vienen a mi local o cuando me compran mi producto o mi, o mi servicio, que está bien. Pero quizás haya otros canales de comunicación. Si yo tengo sus datos, quizás haya otros canales de comunicación. Llámese redes sociales, llámese mail, llámese teléfono. De nuevo, depende mucho de nuestros productos o servicios. Es muy bueno saber quiénes son nuestros clientes. Saber quiénes nos han comprado ¿Por qué? Porque yo puedo en el contexto actual Llamar a cada uno de mis clientes Simplemente para contarles que seguimos vivos Simplemente para contarles que seguimos en el juego Y preguntarles cómo están Cómo están pasando este momento Quizás eso nos abra la oportunidad ¿sí? Primero nos vamos a sentir bien porque los clientes que no estamos viendo hoy por hoy vamos a entrar en contacto con ellos. Y quizás nos abra la oportunidad de ver cómo están y eso despierte cosas. Quizás tengan algún problema que yo pueda solucionar hoy por hoy. De nuevo, ¿no? dependiendo de mi producto y mi servicio, ahora vemos algunos, algunos ejemplos. Hoy las pymes están en problemas. Hoy las pymes necesitan la ayuda de la gente. Y no está de más recordar eso. No está de más decirle a nuestros clientes que si estás comprando una pyme estás salvando negocios. Y quizás si vas a la gran superficie, bueno, eh, suponemos que tiene más espalda a la gran superficie para pasar este momento que la pyme. La pyme se funda y marcha. Y no está de más recordarle eso a nuestros clientes. Quizás la pyme sea un poco más cara. Quizás la carnicería de barrio sea más cara que el supermercado, no lo sé, o la panadería. Sin embargo, sin embargo, vale la pena que entre todos hagamos el esfuerzo y apoyemos a esa PyME. Y no está de más recordarle eso al, al, a la persona, recordárselo a nuestros usuarios, ¿sí? Creo que hoy por hoy todos nosotros cambiamos nuestra visión del mundo o estamos cambiando rápidamente nuestra visión del mundo. Y... Más que nunca, cuando compramos algo, lo que estamos queriendo comprar es seguridad. Hay miedo. No, tenemos miedo. Todos tenemos miedo a morirnos. Es difícil que lo hagamos, pero todos tenemos miedo a que el sistema colapse. Entonces, creo que hoy todos queremos comprar seguridad. La pregunta es, nosotros como comerciantes, como dueños de la pyme, ¿cómo te puedo vender seguridad? Yo te puedo vender la seguridad de que si me compras a mí, voy a seguir vivo y te voy a poder dar el producto que vos querés. Te puedo vender la seguridad de que voy a tener todas las medidas de higiene necesarias para poder darte mi producto o mi servicio. Ahora en un ratito vemos algunos ejemplos. Pero yo puedo agregar a mi discurso la seguridad. Si tengo la panadería, no me cuesta nada contactar a los clientes de la panadería, ya sea por redes sociales a los que me siguen o si tengo el mail o el teléfono y decirle estamos tomando las mejores y más importantes medidas de seguridad y sabemos que todos los cocineros y todos los que vienen el maestro panadero que viene y todos los que es empleados no están enfermos ¿por qué? porque y ahí bueno cada uno verá cómo lo, cómo lo puede demostrar ¿no? esto me hace acordar hace un tiempo vi un tuit en China de que te llegaba eh, un, alguien había pedido comida rápida y te llegaba la comida rápida y tenía un papelito que certificaba que el cocinero no estaba enfermo que hacía más de 14 días que estaba bien y no sé qué, no sé cuánto ¿qué estaban vendiendo? seguridad, entonces la pregunta es en nuestro producto y servicio ¿cómo podemos vender esa seguridad? y va a depender mucho del producto y servicio que nosotros vendamos ¿sí? entonces si quieren separemos en dos separemos en servicios y separemos en productos porque me parece que son dos cosas que podemos atacar de, de manera distinta. ¿sí? Hablemos de servicios. Creo que lo primero ahí que tenemos que tener claro en el servicio que yo ofrezco, cuando digo servicio, ¿qué me refiero? Me refiero al psicólogo, al peluquero, me refiero al entrenador del gimnasio, ¿sí? el que te destapa el caño de tu casa, el plomero, el albañil que ofrece un servicio creo que lo que primero que tenemos que preguntarnos es ¿tengo forma de ese servicio darlo sin, sin que sea presencial? o sea, ¿darlo de forma online? creo que hay muchos servicios que se pueden reconvertir a eso por ejemplo la típica psicólogos, mentores, consultores ¿no? eh, creo que perfectamente se puede hacer online ¿no? conozco varios psicólogos que ya venían trabajando en esta modalidad profesores, dar clase yo estoy dando un curso ahora 36 alumnos online y está saliendo bien, o sea la plataforma tecnológica está saliendo bien después ellos dirán si está saliendo bien o no el curso pero no tenemos un impedimento por tecnología así que creo que eso es lo primero, no preguntarnos si lo puedo hacer de forma online no todos los servicios se pueden hacer de forma online el peluquero no puede cortar el pelo de forma online. ¿sí? Entonces ahí... Cuando no es online... Una gran idea que vi el otro día... Que me pareció sumamente interesante... Es si nosotros podemos vender futuro. ¿A qué me refiero con vender futuro? Si yo soy el peluquero... Yo quizás no quieras venir a la peluquería. No quieras salir de tu casa. No te quieras exponer. Entonces... Una de las cosas que puedo hacer... Es decir perfecto, no te vas a exponer no venís a la peluquería lo que te puedo vender es futuro te puedo vender una cuponera o un corte para cuando todo esto pase yo, si Nico mi peluquero me dice Rodrigo, este, necesito plata porque no entró nadie a la peluquería o porque tengo la peluquería cerrada comprame un corte y te lo haces cuando todo esto termine pero encantado lo hago porque estoy comprando un corte pero además estoy ayudando a Nico o sea, estoy posponiendo un gasto que ya lo tenía pensado para hacer este mes, ¿sí? Entonces, pensemos en nuestro negocio, ¿cómo puedo vender ese futuro? Ya sea por medio de cuponeras, ya sea por medio de algún mecanismo. No sé, pensemos en los gimnasios, ¿no? Los gimnasios, ese es el negocio del gimnasio, ¿no? Venderte la cuponera anual, después la gente no va, pero el negocio está ahí en venderte la cuponera, ¿sí? Pensemos también, digamos, en el caso de la peluquería me quedé, me quedé enganchado, ¿no? En el caso de la peluquería yo podría decir, bueno, está bien, ¿sabes que Sigo teniendo abierta la peluquería, pero que la gente venga de a una, en vez de dar un horario cada media hora y que la gente se quede esperando, te doy el horario cada una hora y te aseguro las mayores medidas de, de asepsia de, para que sepas que no te vas a contagiar. Y el peluquero se pone barbijo y disfraz astronauta igual para, para tener la seguridad, digamos, de que uno no va a estar contagiado y... y y, y se hace hincapié en eso, ¿no? Y eso está un poco ligado con, 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 con otra cosa bien interesante que pasa hoy, es que este contexto este contexto problemático en el que estamos, eventualmente puede implicar una oportunidad. Hay que saber encontrarla, pero hay una oportunidad, ¿sí? ¿Qué oportunidad? Bueno, nosotros cuando vendemos un un servicio, ¿sí? estamos hablando de servicio, en realidad lo que queremos es resolver un problema. Y hoy la gente cambió sus problemas. Su percepción de cosas problemáticas se ha ido modificando. ¿no? Eh, por ejemplo, no, yo ponía el, el caso. Eh, se tapa el caño de mi casa y tengo que llamar al plomero. Hoy, un plomero al sanitario. Hoy, entre dos sanitarios. No sé si yo veo la oferta de dos sanitarios. Y uno me dice... mira, para entrar a tu casa nos ponemos un traje de astronauta descartable. Entramos a tu casa... Eh, y después que te destapamos el caño, te, te lavamos el piso con un antiviral y te lavamos todo lo necesario eh, y te aseguramos digamos de que te dejamos la casa sin un virus o una bacteria colgada por ahí. Y te garantizamos que el que va no está enfermo y no estuvo en contacto y no tiene ningún síntoma, bla, 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 bla. Comparado con otro, yo creo que pagás más hoy por hoy con, con el nerviosismo que hay por alguien que tenga esas medidas no tenés problema en pagar más porque igual el caño se te tapó y lo tenés que arreglar entonces quizás podamos agregar a nuestra oferta ciertas medidas de higiene que hagan que nuestra oferta sea más tentadora que, que en la oferta de alguien que no las tiene creo que hoy es una necesidad esto y nos ayuda mucho el tenerlo presente otra cosa interesante que vi es por ejemplo, un, un taller mecánico. Eh, hoy los talleres mecánicos no están funcionando. Y eso no es una bacana, ¿no? Porque, ponele yo tengo que hacer el servicio del auto. Pero lo tengo que llevar para hacer el servicio del auto. Hoy el auto está parado. Si sí, lo tengo ahí en la calle, parado. Y sería el momento perfecto para hacer el servicio. Ahora, eh, no lo voy a llevar. Porque si lo llevo, lo tengo que y volver en, en Omnius y no quiero exponerme a un, a, un, a un Omnius sin necesidad entonces va a quedar ahí parado sin embargo como decía no es un momento perfecto para hacerle el service ahora estaría bueno un taller mecánico que me llamara a mi taller mecánico y me dijera che mira no estamos laburando nada hay algo que le tengas que hacer al auto para él tengo que hacer el service ¿sabes qué? te lo voy a buscar te hago el service y te lo devuelvo a tu casa capaz que me cobran un poco más pero con gusto lo hago ¿sí? Como ven, esto implica oportunidades, oportunidades de que, de que hoy aumentaron los problemas de la gente que no podemos resolver, la gente no quiere salir de su casa o no puede salir de su casa y podemos hacer cosas con respecto a eso. Eh, si quieren un ejemplo más básico relacionado con eso es la lavandería, ¿no? la lavandería barrio, que, que, me, que me venga a buscar la ropa y, y que me traiga la ropa cuando esté pronta y que me asegure también las medidas de acepción necesarias para, para, pues sobre, sobre ese proceso si existieran o sea el jabón mata el virus digamos no pero pero no sé si existiera un mega jabón que además hiciera algo también ponerlo dentro de la oferta a la que voy es cambiaron los problemas de la gente y en nuestros servicios podemos ayudar a esas personas a solucionar esos problemas eh, creo que hay algunos que lo están haciendo de alguna manera por ejemplo yo sí tengo un gimnasio y en ese gimnasio vienen x alumnos y esos alumnos no pueden venir, está perfecto, les puedo mandar una rutina a, a todos, después unos videitos con ejercicios, pero qué tal si damos un paso más, y qué tal si a esos alumnos les pongo nombre y apellido, y empiezo a diseñarles un plan personalizado, con controles personalizados, a cada uno, ¿a qué me refiero con esto? Juan Pérez, te llamo, bueno Juan medite, ¿cuánto estás midiendo? perfecto, ¿cuál es tu objetivo? masa muscular, bueno, hace esta serie de ejercicios, ok, la semana que viene tenemos una col y hacemos seguimiento ¿cuánto estás midiendo? bueno, aflojale los postres ah, lo que pasa es que estoy encerrado dentro de casa y me da ansiedad no, fíjate que engordaste un centímetro de cintura no. y de alguna manera hacerlo muy personalizado al fin y al cabo el profesor no está dando clase en el gimnasio en vez de que se esté rascando, que haga eso ¿Sí? yo voy a un gimnasio y ni me llamaron y me hubiera encantado que me llamaran para contarme qué es lo que están haciendo de dudo renueve la membresía después que el gimnasio, después que de todo esto pase porque estaría bueno que me hubieran llamado para contarme digamos qué es lo que puedo hacer pero no, ni un mail sigo, sigo con algunas ideas así Lucas que se me fueron ocurriendo y se me van ocurriendo más a medida que voy diciendo esto ¿no? imagine, la gente está en su casa ¿no? la gente hoy está en su casa más que nunca, digamos, ¿no? Yo estoy todo el día acá, sentado, jugando con los nenes. Y ya he encontrado cada uno de los mil defectos que tiene mi casa. Miro esta pared y digo, esta pared la tengo que pintar. Miro esto y digo, uy, tengo que arreglar esto. Y así por cada un montón de cosas. Claro, no es el momento. Yo no, no soy muy bueno pintando. Así que no, no, no creo que sea yo quien pinte. Estaría bueno contratar a alguien porque toca arreglar algunas, algunas paredes y cosas por el estilo. Entonces estaría bueno arreglar a alguien que viniera y me hiciera el combo completo. Ahora, ¿voy a meter un extraño en mi casa? ¿Estando yo adentro para hacer esto? Difícil. Ahora, de nuevo, ¿no? Si es una empresa que me garantiza medidas de asepsia, que me deja todo impecable, que me dice, mira, nuestra oferta es la siguiente. Te encerrás en una habitación, pintamos la otra y cuando salís, ni siquiera te das cuenta porque usamos una pintura que no tiene olor. ¡Ah! ¡Qué bueno esto! No, es bastante común eso poner en los, en los hoteles, que en una noche te hagan el, el hall del hotel y vos bajás y no te diste cuenta de que lo pintaron todo. Bueno, una empresa que me haga lo mismo pero en mi casa. ¿no? Aprovechando que estoy todo el día dentro de casa y que encontré todos los defectos. De nuevo, ¿no? Tengo que cambiar mi oferta de servicio. Mi oferta de servicio tiene que estar apuntada a la problemática que estoy viviendo hoy. Se me ocurren mil ideas de servicios, pero creo que tenía algunas líneas que dan como para, para pensar. ¿sí? Pensemos en producto ahora, ¿no? Ok, perfecto, yo no vendo servicios, yo te vendo un producto, te vendo una caja. ¿Y qué, qué puedo hacer? ¿no? También se me ocurren ahí algunas, algunas ideas que son imprescindibles. No, no sé si son imprescindibles, pero me parece que pueden aportar valor. Sistema producto, primero, el delivery hoy tiene que ser parte de mi producto. Tiene que ser parte de mi oferta. O sea, es producto más envío. Después cómo lo resuelvo. Pero no existe hoy, vení a buscarlo, me parece. Creo que tener un buen delivery hoy es un valor enorme para cualquier producto. ¿Sí? Entonces, incluyámoslo dentro de la oferta. Pongámosle precio y el precio con el delivery incluido la percepción de valor, digamos, va a ser más alta cuando yo lo hago con delivery. Hoy necesitamos todos el delivery. Entonces, desde el vamos, delivery tiene que estar en la oferta. Claro, algo que, que yo veo charlando con pymes, eh, esto que decía de salimos codo a codo, es que muchos están acostumbrados a vender a pie de calle. Mucha pyme que vende producto, en realidad vende el producto porque está... En un lugar la gente pasa y lo compra. Y hoy esa vidriera de alguna forma desapareció. Y ahí lo que tenemos que hacer de alguna manera es mantener esa vidriera. No, no sé. Tengo un amigo que tiene una óptica. no Óptica view Y no le entra a nadie. Entonces, ¿qué hizo? Agarró y llevó todo su catálogo de productos lo llevó online. La gente se sigue enfermando y sigue necesitando lentes. Los lentes se siguen perdiendo. Entonces... De alguna manera está intentando dar un servicio online. Ahora, no necesariamente tenemos que tener nuestro catálogo online en nuestra página. Hay plataformas, me ocurre Mercado Libre, por ejemplo, en la cual yo puedo vender mis productos. Entonces, es un lugar donde debería de estar. Quizás al principio la macaneo, pero tengo que apuntar hacia ahí. Tengo que apuntar hacia Mercado Libre, aunque sea como vidriera. Tengo que poner ahí mis productos. ¿Sí? Quizás mis productos no son personalizados, igual los tengo que meter en Mercado Libre. ¿sí? Eh, creo que ahí tenemos que apuntar a ofertas. ¿no? O sea, si yo tengo un producto personalizado, no sé, estampo remeras, camisetas, eh, tener una oferta que sea 100 camisetas estampadas, 10 camisetas estampadas a 5 colores con serigrafía o con, con imprimación o lo que sea, tanto valor. Y ver que nuestra oferta sea competitiva, incluir el delivery en esa oferta. No me parece que Mercado Libre es una red donde tenemos que estar sí o sí. Digo, además de eso, podemos tener nuestra página propia, podemos tener nuestras redes sociales, podemos tener nuestro Instagram, Facebook, etc. Recordemos siempre que Instagram es una red mucho más visual por las fotografías. Entonces, si vende un producto que es estéticamente lindo o que necesita un carácter visual, Instagram es una muy buena red para hacerlo. Recordemos también que existe la forma de hacer publicidad, pero... Primero tenemos que tener clara cuál es nuestra oferta. Ahora hablamos si quieren un poquito de eso. De nuevo, si tenemos un producto y sabemos quiénes son nuestros clientes, llámese mail, llámese whatsapp, llámese teléfono, está bueno avisarles que seguimos en la cancha. ¿no? Está bueno avisarles que tenemos productos y que tenemos ofertas de productos. Por ejemplo, ¿no? si yo hago eh, serigrafía para vidrieras de comercios, él, ¿eh? yo debería de llamar a todos mis clientes que alguna vez me compraron una serigrafía para decirle, che, estamos vivos tenemos precios eh, al costo prácticamente porque estamos intentando subsistir vos necesitas hacer acciones en este momento ¿cómo te podemos ayudar? capaz que llamás a 100 y 10 te dan bola pero son 10 ventas pero eso es un trabajo de venta que tenemos que hacer ¿sí? hay que avisar a nuestros clientes que seguimos en el ruedo Decía yo que tener redes sociales está bueno, pero ganar seguidores en las redes sociales se hace de forma orgánica con el tiempo, y eso puede llevar tiempo, valga la redundancia. Entonces, una buena forma de hacerlo es quizás apuntar a publicidad. No es mágica la publicidad, y tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Hay un botoncito en las redes sociales que dice promocionar. No es la mejor de las opciones para promocionar algo, porque en realidad cuando yo lo hago ahí, lo que hago es hacerlo de forma muy genérica. Es Facebook quien decide a quién va a promocionar mi producto. Y en realidad, tanto la red de Facebook, como la de Instagram, como la de Google, de publicidad, a mí me permiten hacer una segmentación. Pero para hacer una segmentación, yo lo que necesito saber es quién es mi cliente. Yo necesito saber quién es mi cliente, quién me compra, son hombres o mujeres, qué edad tienen, qué gustos tienen, son empresas, son gente que tiene empresas, son gente que le interesa esta temática o esta otra. Teniendo claro eso, yo puedo segmentar y, y es mucho más eficiente y tiene mucho más resultados cuando yo segmento, cuando yo segmento lo que, a quién estoy apuntando que cuando no. Entonces, puedo perder dinero con el botoncito ese de promocionar. Lo ideal es hacer una campaña segmentada, ¿sí? Eh, hay miles de videos en YouTube de, de cómo hacerlo, digamos. Eh, la idea es no apuntar así al, a todo el mundo, sino segmentar. Inclusive geográficamente, ¿no? Si yo no tengo envíos a Paysandú, ¿por qué voy a promocionar algo apuntando a todo el mundo si yo puedo vender solamente a Montevideo? ¿no? Tenemos que evitar ser generalistas y tener una oferta clara para esos usuarios, ¿sí? Eso también pasa, si mi, mi comercio, mi pyme hace mucha cosa, es difícil ir con un mensaje claro. Por eso está bueno separar en ofertas o en líneas de negocio y saber cada línea de negocio a quién segmento, a quién le interesa. ¿no? Si yo vendo, no sé, muebles, yo sé que apunto al, al público final. No soy un carpintero que hace muebles, bueno, apunto a gente que tiene casas. Ahora, yo lo que hago es... Tengo un conjunto de, mue de muebles y te muestro estos muebles. No te digo, soy un carpintero o hago lo que vos quieras. ¿Sí? Hago, soy un carpintero y hago muebles de cocina. ¿Sí? No te digo, soy un carpintero que te soluciona cualquier problema. De nuevo, tenemos que de alguna manera evitar ser generalistas y tener una oferta clara. Cuando alguien me ve, en su primera imagen tiene que decir, ah esta empresa hace esto, resuelve este problema. Creo que también con productos se puede hacer lo mismo que con servicios, si este es otro ítem, y es vender futuro. ¿no? Quizás yo hoy no quiera cambiar un sofá. Pero si viene el carpintero y me dice, mira, la verdad necesito vender, te vendo un sofá para diciembre del año que viene y lo pagas en cuotas, financiamiento. Capaz que me sirve a mí hacerlo. De nuevo, ¿qué está haciendo el, 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 el carpintero en ese caso? Está vendiendo futuro. ¿Qué tal si te vende una cuponera de productos? Una cuponera de, no sé, de nuevo, ¿no? Pegotines, stickers, pines. ¿No? Yo ahora no los necesito, no quiero que me los traigan, no, tengo, no veo a nadie. Pero quizás mañana sí. Entonces yo te la pago y me la haces en el momento que me la puedas traer. O cuando todo esto pase. De nuevo, creo que podemos vender futuro. ¿no? Lo otro, lo otro es, creo que cuando vendemos productos, así como cuando vendemos servicios, pero en particular cuando vendemos productos, estamos satisfaciendo necesidades. De nuevo, no aparecieron nuevas necesidades en la gente. Intentar detectar esas necesidades y hacer ofertas de valor. Específicas para esa necesidad. Por ejemplo, si yo vendo eh, vinilos decorativos para paredes, de nuevo, no. Hoy la gente está en su casa todo el día y está paspada de ver la misma pared blanca. Está aburrida de estar dentro de su casa. Entonces, ¿qué tal una oferta para esos usuarios, para esos clientes, para redes sociales, para lo que sea, que sean vinilos decorativos? Vinilo de tanto, por tanto, tanta plata. Estos son los diseños en los que puedes elegir. Todo el problema resuelto y mira fotos de cómo quedan le resuelves el problema la, hay un problema latente y tienes un producto que soluciona ese problema latente claro mucha gente está en la mala y no va a gastar plata es cierto pero igual tenemos que apuntar a vender lo máximo posible nuestro producto no nos podemos quedar sentados ¿sí? entonces pensemos en mi producto cómo puede solucionar un problema hoy ¿Sí? no sé voy con otra no todo el mundo está haciendo home office. ¿Qué comodidades necesitas para hacer home office? Por ejemplo, sillas. Yo, me, me, me estaba matando la espalda de estar sentado en la silla de la cocina en un escritorio que me armé. Me tuve que armar un escritorio porque no tenía un escritorio en casa. No tengo mesa de comedor. De hecho, mi comedor está vacío. ¿no? Me tuve que armar un pequeño escritorio. Tuve que salir a comprar un caballete tuve que conseguir una madera para armarme. Qué precioso, digamos, pero... todos esos son problemas que todo el mundo está teniendo. Entonces, si yo vendo productos, ¿puedo solucionar, ese, puedo solucionar ese problema. Puedo salir a vender sillas, puedo salir a vender escritorios, escritorios desarmables que el día de mañana, eh, cuando no lo necesites más, lo puedes desarmar o lo puedes mover a distintos lugares de la casa. Eh, todo el mundo está teniendo teleconferencias. ¿Por qué no vendo cámaras web que se ven mucho mejor que las cámaras del... Que las cámaras de, de la computadora que se ve fea. Y que te, te, te toma de abajo, digamos, y se te ve la pera. Hay un montón de cosas. Hay un montón de productos, digamos, que hoy por hoy tienen sentido. sí Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer el ejercicio de detectar las necesidades. Detectar en qué podemos ayudar. Y por último, así como una última idea, porque se me fue para largo esto. Hay un tema de descalce financiero con la moneda, ¿no? que es, eh, bueno, el, el dólar está medio como loco... que sube, que baja, que sube, que baja... nadie va a pasar... Y, y ahí yo lo que puedo hacer también es asumir un riesgo... cosas que se vendan en dólares... fijar el valor del dólar... ¿No? Es una, si quieres una oferta en función de lo financiero... y decirte... te vendo este producto... comprámelo de acá a un año si querés... no importa... pero te fijo el dólar y pagamelo ahora... o pagamelo en cuota... ¿qué quiere decir esto? mira te voy a vender tal producto... ese sillón que vale 200 dólares... Te lo vendo hoy a un dólar $1.43. Pero te lo voy a entregar en diciembre. Pero si en diciembre el dólar está en 59, yo me papo la diferencia. Yo me papo la diferencia. Qué, qué, qué mal expresado. Yo me quedo, digamos, yo pierdo dinero. Pero lo asumo yo el costo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos congelando el dólar para que mi usuario no tenga un problema financiero. ¿Ah? Siempre y cuando, digamos, vendan dólares. Pero es una técnica que usualmente funciona. Bueno, decía, se me fue largo esto, se me fue largo, eh, creo que un poco resumiendo, digamos, mi, mi idea con este, con este episodio era darles algunas herramientas a las pymes, ya sea desde el punto de vista de la gestión, cosas que tenemos que tener claras, o del punto de vista de las ventas, de la comercialización, tanto pro, productos para servicios, para que puedan tener alguna herramienta, digamos, para, para mejorar la situación. Espero haberles despertado alguna idea que es la idea, eh, que era la idea que tenía ¿no? despertarse alguna idea y espero que les pueda servir y de hecho cuando eh, eh, hable con, con Pymes lo primero que les voy a decir es escuchen este episodio y después charlemos a ver si hay alguna otra forma en la cual los pueda los pueda ayudar y ver cada caso específico ¿no? eh, como siempre muchas gracias por escucharme hasta acá, gracias por el aguante del capítulo que fue un poco, un poco más largo eh, gracias eh, a, a, para un chivo eh, si no me están siguiendo en Instagram eh, y si tienen ganas estoy publicando algunos tips diarios que están teniendo una buena repercusión así que este, en neurona Financiera en Instagram creo que, que hay algunos tips ahí que nos pueden ayudar a todos en este, en este momento eh, no era mucho publicar cosas pero estoy con, con tips diarios que, que creo que pueden dar una mano o cambiarnos un poco la forma de pensar y de visualizar todo esto así que bueno si tienen ganas si les gustó esto nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a despertar esa neurona financiera que en este momento está muy, muy, muy estresada y tenemos que lograr que se calme. Les mando un abrazo para todos, recuerden quedarse en casa y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.